0: C'est une identité, sa femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
2: C'est non. Ma sœur, nous avons des cœurs si à
1: moi et chaque coup que tu reçois... C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.
3: Bienvenue sur le podcast des grandes girls, un talk imaginé par des femmes pour des hommes et des femmes.
1: Bienvenue pour ce nouveau podcast, nous sommes ravis avec une, une tablée de femmes, hein, de femmes inspirantes et inspirées, et aujourd'hui, quand même une actualité, nous recevons Jeanne Barseguian, notre nouvelle maire de Strasbourg, nous allons parler politique, mais nous allons surtout parler d'un parcours de femmes, nous allons parler écologie, forcément, nous allons enfin pouvoir analyser avec euh, Annabelle cette campagne, mais surtout nous allons passer un bon moment, Caroline, bonjour. Eh bien
3: bonjour Katia, est-ce qu'on n'est pas ravis quand même d'accueillir la nouvelle maire de Wouhou Strasbourg. On Bravo a envie d'applaudir. Est-ce qu'on a, on a, on a bon, envie d'applaudir quand bien, même ouais, ouais. Parce que, Bravo Parce qu'on rappelle quand même pour les auditeurs et auditrices qui ont suivi notre dernier podcast, on était entre les deux tours. On avait déjà parlé de féminisation à la tête des communes de France avec notre invitée Nathalie Ernst pour parler voilà, justement de, de l'arrivée des femmes, mais on s'imaginait pas on à quel que point... Et puis, on avait bon espoir pour Strasbourg, évidemment. et bien, c'est chose faite. Et elle rejoint, eh bien, les, les, elle fait partie des des, 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 plus grandes villes de France qui sont dirigées euh, par des femmes, puisque, on le sait, la moitié des plus grandes villes de France sont dirigées aujourd'hui par des femmes, dont Strasbourg, avec Jeanne Barzéguian. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors,
1: Jeanne, tu as été élue maire de Strasbourg le 28 juin 2020. Qui es-tu Alors, avant de parler de ton parcours, déjà, ce que disent de toi tes amis, en tout cas les gens qui te côtoient, c'est que tu es authentique, structurée, exigeante, que tu vas au bout des choses et que tu assumes tout, même ton côté artistique, on en parlera, et ton talent de chanteuse. Et surtout, et ça, nous, on aime euh, il valide que tu es une femme passionnée qui porte depuis très longtemps deux combats qui sont la protection du vivant et l'égalité homme-femme, on ne pouvait pas ne pas t'inviter, on est très heureux de t'avoir voilà c'est le teaser pour ceux qui arrivent et qui se disent est-ce qu'on va rester, maintenant qu'on a dit ça on va pouvoir dérouler ton parcours vous l'avez compris, on va parler du parcours d'une femme inspirante, alors tu es née le 6 décembre 80 à Surenne donc moins de 40 ans, de la même manière que Fabienne Keller et Catherine Trottmann euh, sont, ont été élues euh, maires de Strasbourg, alors après avoir été diplômée en droit franco-allemand et en droit de l'environnement à l'université de Strasbourg. En 2002, tu t'engages dans l'associatif auprès de l'Alsace Nature et du groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace. Tu es également dévouée à la dimension socio-culturelle et écologique. Et en 2009, tes racines arméniennes venant de ton père te poussent à t'engager dans plusieurs projets de coopération avec l'Arménie, comme le tourisme, la gestion des déchets, le socio-culturel. Tu as conseillé les entreprises, collectivités et associations sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux pendant plusieurs années notamment pour le Conseil régional d'Alsace 5 au développement du tourisme durable. En 2012, tu rejoins à nouveau le Conseil régional d'Alsace en travaillant pour le groupe des élus écologistes. En 2013, tu adhères à Europe Écologie Les Verts pendant la campagne des municipales de Strasbourg. Tu es nommé responsable du programme politique de la campagne et figure en quatrième sur la liste. Pour l'instant, c'est tout bon c'est tout peu long, long mais il y en a plein de choses. C'est une sacrée J'ai dû faire le tri, mais en même temps, c'est intéressant, ce pas Et,
3: puis, et elle n'a que 39 ans. Et elle n'a que 39 et, et voilà. ans.
1: Et en 2014, tu es élue conseillère à la mairie de Strasbourg, à l'Eurométropole de Strasbourg. Et tu es nommée coprésidente du groupe écologiste de la ville de Strasbourg. Et tu deviens déléguée de l'économie sociale et solidaire à la rédaction des déchets jusqu'en 2018. Élue au conseil municipal et au conseil de l'Eurométropole de Strasbourg. Tu es déléguée à l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, Madame la maire, pour six ans. Absolument. <rire>
4: C'est un bon, un bon récapitulatif, euh, effectivement. Alors pour finir, et ça va être
1: notre première question, tu veux faire de Strasbourg la capitale européenne de la transition écologique, sociale et démocratique, avec trois grands défis le défi écologique, le défi social, le défi démocratique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, alors, ces premiers actes, en tout cas, qu qu'est-ce que ça va démarrer Comment
4: bah, ça a démarré, ah, démarré euh, j'ai envie de dire, ça a démarré sur les, sur les chapeaux de roue parce qu'il y avait bien sûr après une campagne électorale qui a duré euh, très longtemps, euh, qui a été beaucoup plus longue qu'une campagne habituelle en raison de la crise sanitaire du, du Covid, avec euh, des semaines d'incertitude pour savoir quand est-ce qu'aurait lieu finalement le second tour. Et puis une campagne de second tour euh, plus longue, normalement ça dure trois jours, là ça a duré plus de, plus de trois semaines. Donc, on était sur un, sur un format très différent. Donc, une campagne au, au long cours. Et puis, dès la semaine dernière, en fait, euh, je dirais, toutes les démarches pour installer le conseil municipal de, de Strasbourg. Donc, euh, on a réuni pour la première fois le nouveau conseil municipal samedi dernier. Et j'ai eu l'immense joie et l'immense honneur d'être élue maire à cette occasion et de pouvoir euh, désigner euh, et faire élire euh, mes adjointes et, et adjoints.
3: Alors, justement, Katia euh, en parlait à l'instant. Dans ce moment plein d'émotions, parce qu'on l'a vu, on y a assisté, on, on a vu ces, euh, ce, ce, cette émotion qui vous parcourait, ce qui est bien normal. Vous annonciez, comme euh, Katia vient de le dire, l'état d'urgence climatique, euh, un petit peu à l'instar de Paris ou de Barcelone. Qu'est-ce que ça veut dire euh, l'état d'urgence climatique
4: ben, Ça veut dire que, que c'est la, la priorité euh, du, du mandat et que ça doit irriguer l'ensemble de nos politiques publiques. Euh, vous le savez, puisque vous avez rappelé mon parcours, je suis... Euh, euh, dans le domaine de l'environnement et j'exerce depuis, depuis des années. Et euh, j'ai beaucoup cru, comme beaucoup, euh, à la politique des petits pas. Euh, J'y ai cru pendant des années, euh, accompagnée, euh, accompagnée en douceur. Et, et je pense qu'effectivement, les questions environnementales, en fait, c'est des questions de société qui demandent l'adhésion euh, des, des personnes. Et donc, ça demande du temps. Il euh, n'y a, a pas à dire. Sauf que euh, ces petits pas, ils ont été trop petits et qu'aujourd'hui, il euh, y a une urgence qui est telle qu'en fait, on sait qu'on n'a plus que quelques années pour pouvoir infléchir la courbe et pour faire en sorte que notre, notre ville, mais j'allais dire tout, toutes les grandes villes du monde, soient encore vivables dans, dans, les, prochaines, dans les prochaines décennies. Donc déclarer cet état d'urgence climatique, c'est le fait de dire qu'il euh, ne suffit pas de parler de climat, Ok, la prise de conscience elle est là, maintenant dans toutes les décisions qu'on va prendre, on va systématiquement se poser la question des émissions de gaz à effet de serre et aussi de l'adaptation de notre ville à ce réchauffement qui en fait est déjà là.
3: Est-ce que cette crise qui a lieu entre les deux tours a renforcé davantage ce programme et euh, l'ambition et les promesses de votre euh, de mandat euh, futur Alors,
4: je préfère parler d'engagement que de, que de promesses. <rire> <rire> Engagement et, et actes plutôt, plutôt que promesses électorales. Euh, mais euh, oui, globa enfin, globalement, euh, les, les grands axes sont restés les mêmes. Hein, vous les avez rappelés écologie, sociale, démocratie. Et je, je n'oppose pas. Euh, ces enjeux prioritaires parce que je pense que euh, les, les mesures écologiques, elles doivent prendre en compte la justice sociale, c'est pas normal que les plus vulnérables, j'allais dire, payent la facture alors que c'est pas eux qui portent généralement la plus grosse partie de la, de la, de la pollution la démocratie parce que euh, on voit bien qu'aujourd'hui on, on reste dans des institutions qui sont très descendantes très verticales euh, euh, au niveau national, au niveau, au niveau local dans, dans, dans les organisations hein, publiques euh, et privées en, en général donc on a besoin de remettre du collaboratif, du, du, du participatif euh donc, euh, oui, c est, c est, on a gardé euh, ces trois axes, euh, bien évidemment, euh, suite, au, suite au Covid, en disant « plus que jamais, on doit préparer l'avenir ». Mais ce que j'ai pu constater, moi, très clairement sur le terrain, c'est que la prise de conscience autour des enjeux de santé et d'environnement s'était encore renforcée avec la crise sanitaire, parce que les gens ont très bien fait le lien. Ils savent bien que l'émergence de ces nouvelles maladies, c'est en fait aussi lié à nos modes de vie, c'est lié à nos modes de production, de consommation. Il y a la déforestation, etc., etc. Donc, je pense que cette prise de conscience, elle est là et que on l'a vu. Et je pense que ça s'est traduit aussi par le par le résultat dans dans les urnes. Euh, il y a une envie de changement et d'action. Et quand
1: tu parles de prise de conscience et de petits pas, alors je sais qu'il y a 10 ans, on en parlera après du cœur Pélicanto, je sais que euh, tu as tout de suite sensibilisé par rapport au gobelet, aux manières de manger, etc. C'était quand même il y a 10 ans. Euh, C'est facile quand on est dans un groupe de gens avec qui on partage des valeurs communes, de pouvoir euh, faire passer des messages. Comment aujourd'hui, quand on arrive dans une ville comme Strasbourg, on sait que tout le monde n'est pas sensible à l'écologie ou sensible au consommer local, enfin c'est des choses que nous on porte et qu'on essaie de porter notre voix mais comment, comment on fait pour sensibiliser l'ensemble des habitants et changer des habitudes euh, J'imagine que tu vas en parler mais le tri des déchets euh, c'est choses comme ça, moi je trouve quand je descends et que je prends ma poubelle et qu'elle est remplie de verre euh,
4: donc euh, ça va se faire comment ça va se faire par différents leviers, mais ce qui est clair, c'est que euh, si on est dans une démarche, j'allais dire, euh, de euh, donner des leçons, d'être dans plutôt la, la, la moralisation hein. euh, des, des personnes, alors je pense qu'à un moment, comme falloir. dans plein de domaines, et si on parle de protection des populations, euh, on peut penser au code de la route, euh, on peut penser à un certain nombre de mesures de réduction des pollutions, bah, la loi, elle est là aussi pour encadrer les activités et pour protéger les personnes, donc... Euh, que ça se traduise ensuite par des réglementations et qui d'ailleurs se renforcent hein, dans le domaine environnemental ça me paraît assez, assez normal pour protéger, pour protéger oui. les personnes. Ceci étant, je pense qu'on ne peut pas être dans une logique qui soit d'imposer euh, sans avoir sans permis, adhérer, sans sans avoir permis euh, ce sentiment d'adhésion. Et ce sentiment d'adhésion, je l'ai constaté, euh, on reparlera de notre campagne électorale, mais en fait euh, nos messages, c'était des messages positifs. On n'était pas là à dire aux gens euh, euh, c'est la fin du monde, tout va s'effondrer, euh, si vous ne faites pas ça, euh, vous êtes mort. Je pense que c'est le meilleur peur. moyen euh, de décourager tout le monde, de baisser les bras et de se dire bah, de toute façon puisque tout est foutu autant arrêter tout de suite et en fait je pense qu'on est à un moment charnière euh dans notre ville, en France, mais aussi dans, dans le monde, dans l'histoire de l'humanité où on a besoin de se recréer des perspectives collectives et finalement l'écologie c'est, euh, j'allais dire euh, un, un outil, un moyen euh, aussi bah de, du sens, de donner, de du, donner sens. du sens, à, de retrouver une vie plus saine euh, peut-être de revenir à l'essentiel c'est des choses aussi qui sont ressorties pendant cette période de crise sanitaire, le fait Super. de voilà, tout simplement de revoir l'ordre des priorités en se disant, ah bah finalement, être en bonne bah, santé, autant, la on, cuisine. on pensait que c'était acquis, et voilà, mmh. passer du temps avec ses proches, euh, on n'y pensait plus trop dans cette espèce de rythme toujours plus rapide, voilà. Et donc, je pense que pour moi, l'écologie, c'est cette perspective positive euh, de la société, c'est aussi, je ferai le lien avec l'artistique, c'est aussi... Euh, des espaces de créativité, des espaces de créativité individuelle et, et, et collective. Et, euh, et on a beaucoup misé là-dessus, sur, euh, sur des messages joyeux, euh, créatifs, euh, sur, euh, d'ailleurs, des artistes, ensuite, s'en sont inspirés, etc. Et, et c'est comme ça, je pense, qu'on va porter euh, ces, ces, ces mesures autour de, finalement, du mieux vivre.
3: Hein. Et, et, et justement, c'était en résonance aussi avec l'image, euh, on parlera plus tard de l'analyse de, de la campagne sur le digital, mais l'image que vous projetez, c'est-à-dire qu'il y a ce message positif, mais il y a aussi un sourire qui ne vous a pas quitté, de l'ensemble de la campagne euh, et qui était euh, contagieux, c'est-à-dire que quand on parlait de vous, évidemment, vous imaginez bien que les gens euh, de, euh, parlaient. Euh, eh bien, c'est la première chose qui ressortait aussi, c'est Jeanne Barzéguian est souriante et positive. Donc, euh, vous étiez cohérente aussi. Euh, c'est important de porter un message, mais aussi de, de, de refléter et d'incarner ce message-là. On, on est dans une émission, euh, vous l'avez compris, qui s'appelle Les Grandes Girls, Alors, c'est dit en introduction, c'est-à-dire qu'on parle quand même de l'égalité euh, entre les femmes et les et les hommes et dans votre euh, en tout cas dans votre engagement vous parlez beaucoup d'inclusion euh, et donc de féminisme et d'égalité entre les femmes et les hommes j'aimerais savoir on aimerait savoir quelle est votre euh, définition à vous du féminisme
4: ah bah pour moi euh, le, le féminisme c'est l'égalité euh, l'égalité des droits c'est l'égalité euh, euh, femme hommes et donc euh, alors euh, quand on le dit comme ça ça paraît, euh, ça paraît tout simple mais on sait il suffit de regarder les chiffres à quel point euh, aujourd'hui euh, on en est encore euh, extrêmement loin et donc euh, le féminisme c'est cela avec euh, ensuite euh, tout, ce, tout ce que ça accompagne, je dirais, dans euh, une réflexion plus profonde euh, sur euh, les interactions euh, des, des personnes dans notre société. Aussi sur ce qu'on disait sur ces questions de quête de sens, finalement. Moi, je lis beaucoup les deux, c'est-à-dire euh, mmh. on, on est beaucoup dans une société, euh, j'allais dire, où on nous euh, euh, inculque des choses dès, dès le plus jeune âge où on, on va être sur des modèles très formatés, très stéréotypés dans, les, dans lesquels on nous enferme et finalement, c'est terrible parce que ça enferme les personnes. Déjà, ça, ça, ça les empêche justement de, de, de se définir par rapport à, à leurs propres valeurs, par rapport à ce qu'elles hein. ont envie d'être, par rapport à l'avenir qu'elles qu souhaitent avoir. Donc ça ferme des portes dès, dès le début, ça empêche cette, cette créativité. Et ensuite, ça nous assigne à des rôles qui sont, qui sont assez insupportables. Alors évidemment, c'est exacerbé dans le domaine politique, on pourra, on pourra en parler, mais c'est valable dans toutes les... Dans toutes dans tous les domaines, finalement, de, de, de notre société. Et,
3: et l'école aussi. Et du coup, c'est un enjeu énorme, puisque on le sait, la ville de Strasbourg, en tout cas, les communes ont en compétence les écoles. Donc, il y a tout un travail aussi. Vous parliez de, de lutter contre les stéréotypes de genre dès la petite enfance et dès l'éducation. J'imagine que ça... C'est en tout cas un enjeu fort de votre mandat.
4: Mais en fait, on a beaucoup de leviers en tant que ville. C'est ça qui est, qui est formidable. C'est vrai que la question de l'éducation de, de et il y a des choses qui avaient déjà été initiées par, par la ville de Strasbourg et je souhaite qu'on puisse non seulement continuer mais l'amplifier. Mais, mais c'est vrai que dans les espaces éducatifs ou et également périscolaire, on peut tout à fait, j'allais dire, faire passer un certain nombre de messages dès le plus jeune âge. Il y a la question des, des activités, il y a la question de l'espace public sur laquelle on a on a la main. Je me suis beaucoup intéressée pendant la campagne au lien entre urbanisme et genre, entre mobilité et genre. J'ai découvert des choses, c'est-à-dire autant je savais que créer des terrains de, de basket. En plein air, c'était créer des espaces euh, dédiés à, à des hommes euh, dans, dans la ville. Euh, ça, je l'avais bien, bien en tête, mais j'ai découvert d'autres choses que, euh, par exemple, le fait d'aller de, vers des politiques de mobilité euh qui encourage par exemple le vélo et moins la voiture, bah, si on ne le pense pas avec les femmes et pour les femmes, par rapport à leur déplacement et aux, aux contraintes qui sont aujourd'hui une réalité, puisqu'elles assument encore 75% de, de l'accompagnement des enfants, des courses, euh, de l'accompagnement des personnes âgées, si on ne le fait pas avec elles et pour elles, finalement on va encore euh, leur, leur compliquer la vie, et donc c'est un, une vraie réflexion euh, à mener, et donc ça signifie comment est-ce qu'on inclut concrètement les femmes dans la construction de nos politiques euh,
3: publiques. C'est... Passionnant. Enfin, on vous écoute avec, euh, <rire> religieusement parce que mais, parce que parce que vous cochez toutes les cases et toutes les, que, les quand et les messages qu'on ouais. qu porte et qu'on voilà et qu'on défend dans notre podcast. Donc c'est un, on être un, laisser un... la
1: parole à Annabelle qui du coup euh, a un peu analysé et parce qu'on avait dit qu'avant la avant euh, l'élection on ne pouvait pas en parler mais rapidement oui. analyser ce que tu as pu voir justement sur cette campagne sur, sur cette campagne. Raisons.
0: Alors eh bien oui, moi je suis déjà super heureuse que on est enfin à nouveau une Mère et une, et pas me, madame, monsieur le maire, ou on ne sait pas trop comment on dit, une mère. Une mère est une mairesse, hein,
3: je le rappelle, mairesse, femme, femme du maire, ce n'est pas, oui. pas une mairesse. De toute façon, mairesse, je trouve ça pas très joli. Moi, ma, ma mère me dire. l'a sorti. Hein, la ah, semaine okay. dernière. Tu, tu connais la nouvelle mairesse <rire> Alors j'ai dit, bah, je... non. Je puisque... crois qu'au Québec, on dit ah mairesse. Voilà. Ouais, bah, <rire> C'est <ouais>, voilà. ça. <rire>
0: ça. Alors pour entamer l'écriture de cette chronique, je me suis d'abord posé la question est-ce qu'on devient copine avec madame la mère parce qu'en fait, c'est le sentiment que vous m'avez donné. Pour tout vous dire, je ne m'étais jamais posé la question avant avec Roland Riss, effectivement. La seule chose que j'ai faite, c'est le rajouter en ami Facebook. Il n'a jamais liké aucune de mes publications. Bien dommage pour lui. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, vous adorez Friends, vous nous, avez, vous nous parlez comme à des gens qui, ne sont, euh, qui sont à votre hauteur et justement on n'est pas pris de haut, ce qui est un peu souvent le cas en politique en général quand on en a accueilli parfois dans notre émission. Et je pense que c'est aussi comme ça que vous avez gagné votre campagne municipale digitale. Alors il y a quelques temps, lors justement du fameux podcast dont on parle aujourd'hui « Être une femme et mère », j'avais introduit la question de la femme candidate sur les réseaux sociaux. Et j'avais établi quand même que, comme beaucoup de femmes candidates, euh, vous avez subi beaucoup de remarques. Le physique, vert égale femme qui mangeait légumes, donc maigre, trop jeune, euh, trop vieille, ça c'était pour Catherine Trottmann, mais voilà, pas assez d'expérience, tout ça. J'avais comparé ça avec Alain Fontanelle, qui lui se faisait uniquement attaquer sur son programme. C'était tout, on ne l'a jamais attaqué sur son physique, euh, sur le fait qu'il soit jeune, vieux, qu'il ait des enfants, qu'il n'en ait pas, etc. Et donc, euh, j'ai trouvé ça assez dingue. Alors, Petit conseil à vous donner, maintenant que vous êtes élu, vous allez continuer à être critiqué, on le sait, c'est sûr, c'est déjà euh, euh, un fait, vous allez très certainement être critiqué sur ce que vous allez faire, ça on peut y répondre, mais vous allez être aussi critiqué sur « vous ». Et on le sait que ça va arriver, donc moi je vous donne un conseil, c'est répondre, et c'est se justifier, c'est écouter. Et en fait, je pense que toutes les personnes qui commentent d'une façon négative ont un besoin d'être entendues. Alors peut-être que vous n'allez peut-être pas les convaincre, mais au moins, ils auront le sentiment d'avoir été écoutés. Et parfois, il faut aussi un peu rentrer dedans, c'est-à-dire, c'est bon, euh, vous ne parlez absolument pas de ce que je fais, mais plutôt de mon physique physique. Euh, du fait que je sois une femme, etc. Donc, il faut répondre, il faut écouter, il faut justifier. Mais des limites. Voilà, il y a, y a des limites. Mais pour moi, euh, ce qui était fait, et j'ai vu le nombre, enfin euh, là depuis six ans en termes politiques à Strasbourg, les élus ne répondent strictement, quasiment jamais, euh, en fait, aux commentaires. On est toujours sur quelque chose de euh, non. Euh, voilà, il y a vraiment une, une sorte de euh, les élus, les gens. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas sur ces six dernières années. Mais bon, parlons des élections. J'ai aussi de mon côté donc, travaillé sur une petite étude euh, des candidats et je peux vous donner la réponse. Jeanne Barzéguian, vous avez gagné sur Internet. Alors pour comparer, ça a été assez simple. En tête des likes sur la publication des pages. On était chez Catherine Trottman. Catherine Trottman à la sympathie, avait beaucoup de likes sur ses publications. Vous vous placez en deuxième position si on compare vraiment en factuel, like, commentaire partage. Et Alain Fontanel en dernier. Alors cela s'explique pour Catherine Trotman par le fait qu'à elle seule, elle était euh, représentée solo sur les réseaux sociaux et elle avait beaucoup de fans, ça ne veut pas dire beaucoup de votes. Et Alain Fontanel, lui, a fait une grosse erreur, en fait il publiait sur un compte privé où il avait 5000 amis et puis il partageait sur sa page Facebook ce qui lui a fait qu'il a diminué de 50% sa visibilité sur les réseaux sociaux. Voilà. Et c'est pas comme faute ça. de lui avoir dit. rappelons ah, comme... Je ne l'ai pas conseillé dans sa campagne. Non, non, en non, tout non, cas, ce n'était pas déclaré. Pas déclaré. Mais on rappelle quand même oui, à Jeanne
3: est qui, qui est dans les studios, qu'à l'époque, à l'époque où il n'était absolument pas candidat puisque nous avons cette émission depuis fort longtemps, Annabelle avait déjà dit à Alain Fontanel qu'il faisait une erreur euh, sur stratégique, Sur les il oui.
1: conseillé de se mettre sur Instagram et c'est suite à nos conseils
0: qu'il a créé un compte Instagram. Ouais, oui, après, imagine... il n'a pas posté pendant très longtemps. et euh, voilà il a perdu. Donc bon. <rire> euh, voilà, en tout cas, euh, petite erreur euh, voilà de communication, mais vous, vous avez tenu un cap depuis le début sur vos réseaux sociaux euh, au niveau de la campagne, ça a été d'ailleurs soulevé par U89 Strasbourg qui a fait une comparaison d'une campagne plus globale, euh, c'est que vous avez eu une équipe derrière vous, et... Par rapport à Madame Trottmann, vous aviez une armée en fait, de personnes qui parlaient de vous sur les réseaux sociaux. Et aussi dans la vraie vie, comme on dit, euh, quand on parle d'Internet. Alors déjà, il y avait le collectif Tarzan, euh, voilà, il y avait vos colistiers, euh, qui sont maintenant adjoints et conseillers. Génial, et le collectif aussi... Tarzan, quand même. Moi, Je On est d'accord, euh... quand même. C'était une... génial. Coucou à Antonia, d'ailleurs, oui, Antonia ouais, qui, euh... qui s'est
3: largement euh, euh...
0: Euh... Mais du coup, vous avez aussi eu cette chance d'avoir un nombre de sympathisants qui, en fait parlait positivement de vous sur les réseaux sociaux et je pense que c'est ça qui vous a donné en fait une vraie place sur internet pendant la campagne. Alors si on compare à un point de vue marketing digital un peu simple, c'est justement quand on vend un produit, si c'est le produit qui dit je suis génial, votez pour moi, enfin achetez-moi, je suis génial, ça ne va pas engendrer énormément de, euh, de ventes. Par contre, si c'est tout le monde autour qui dit, ce produit est génial, il faut le prendre, il faut l'acheter. si on tu ça, non, Là, mais là tu ça. compares
3: ça à des blogueuses, en fait. Il faudrait <S rire> avoir des blogueuses euh, qui, qui disent, votez bah, pour... Pour euh... moi, c'est ce que j'appelle, oui, des prescripteurs, des influenceurs. <rire> oui, oui, voilà, J'imaginais de euh... des blogueuses en train de dire, j'adore cette euh, <rire> j'adore <voter. rire>
0: J'en arrive à la conclusion que pour gagner une campagne, il faut donc travailler sur les réseaux sociaux sur deux canaux. Déjà, les siens, bien travailler ces réseaux sociaux, ce que vous avez fait, mais aussi travailler sur ces prescripteurs qu'on pourrait aussi appeler ambassadeurs ou blogueuse, comme tu le dis, Caroline. Non, mais, mais c'était bon. pour la blague. <rire> Alors, pour <rire> finir cette chronique qui devient un peu du conseil pour futurs politiciens, d'ailleurs, <rire> ne prenez absolument pas mes conseils pour dans six ans, parce qu'ils seront très certainement obsolètes. J'espère en tout cas devenir amie avec vous sur Facebook et que peut-être vous likerez parfois mes publications. Enfin, voilà. Merci beaucoup. <rire>
1: Merci,
3: Merci on, on, on va revenir justement, tu, tu faisais allusion, Annabelle, ta, dans ta super chronique, à l'équipe de campagne et cette volonté vraiment d'être allé chercher la société civile euh, dans une, une démarche très collaborative. Alors nous, on est un podcast, on n'est pas France Inter, on ne peut pas euh, décrocher et demander aux gens, aux auditeurs et auditrices bah, de poser une question à la nouvelle maire de Strasbourg, mais par contre, on a... Comme et euh, voilà et on le fait régulièrement, on a Instagram et maintenant on peut poser des questions euh, à notre communauté. Et euh, eh bien, on a posé quelques questions et donc
1: on leur a demandé quelles questions ils avaient envie de poser à Jeanne.
3: Oui, <rire> merci, merci Katia. <rire> On leur a posé. Bon, C'est quoi les <rire> questions alors Non, mais on a, du coup, on en a eu beaucoup et il a fallu, euh, il fallu euh, synthétiser. Il y a plusieurs sujets qui reviennent de façon euh, euh, récurrente euh, et notamment euh, par rapport à la place de la culture. C'est quelque chose qui revient. Euh, quelle est la place de la culture que vous allez accorder parce que vous parlez d'écologie évidemment, mais la culture, euh, quelles sont vos envies, sont, euh, quel est votre engagement par rapport à ça Et du coup, on pose aussi la question, et quel est votre lieu préféré euh, en matière culturelle à Strasbourg euh, que vous pouvez peut-être nous révéler
4: oui, alors pendant... Euh, bah tout à je pense que ça, ça, ça recoupe un petit peu tout ce qu'on qu s'est dit au, au, au départ. C'est-à-dire on a beaucoup parlé de, de désir de sens et de, et de quête de, de sens euh, dans, dans notre société. Et euh, comment euh, travailler et nourrir ce désir de sens sans culture Pour moi, c'est impossible. Euh, donc, euh, ça fait partie intrinsèque de notre projet euh, de manière transversale. C'est-à-dire que de même que tout à l'heure, on parlait de de l'égalité femmes-hommes, en disant que ça pouvait euh, irriguer l'ensemble des politiques publiques, l'éducation, euh, l'aménagement, etc. Enfin, je pense que pour la culture, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut, euh, là aussi, sur l'éducation, euh, travailler sur l'éducation artistique et culturelle euh, dès, dès le plus jeune âge. Euh, on peut... Euh, euh, réfléchir avec euh, les artistes. Euh, la place de l'artiste, c'est euh, justement euh, une de, de nos priorités, c'est de pouvoir associer les artistes à la transformation de la ville, puisque je porte avec mon équipe un projet de transformation. Et donc, c'est de donner cette place, euh, plutôt de laisser la place euh, aux, aux, aux artistes, pour qu'ils s'emparent notamment euh, de l'espace public. Moi, je suis très attentive à, à cette question-là, le, le partage de l'espace public, le fait de dire... Dans nos villes, il y a peut-être trop de privatisation et comment est-ce qu'on se réapproprie collectivement notre espace public Et moi, je pense que la culture et l'art sont justement un, un vecteur de réappropriation de, de cet espace public. Puis après, il y a évidemment le soutien en fait, aux, aux initiatives culturelles, j'allais dire de, de la petite association. Et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, puisque comme vous l'avez dit, j'ai œuvré dans dans plusieurs associations culturelles ou, ou, ou socioculturelles culturelles pendant, pendant des années, euh, à la grande institution, là aussi je, je mets des guillemets, et, et donc c'est le soutien euh, aux institutions comme à l'ensemble des acteurs culturels, j'allais dire particulièrement dans une phase où ils ont été très touchés par la crise sanitaire et euh, l'annulation d'énormément euh, d'événements. Euh, je veux dire, à partir du moment, et ça je, je, peux, je peux dire un mot là-dessus, j'étais présente... Euh, à la réouverture de la laiterie, au concert euh, qui avait été euh, organisé par... Avec Lire le euh, Temps, oui. Euh, euh, oui. C'est ça, avec Lire le ouais. Temps, super concert. Ouais. Mais euh, on a bien vu, et c'était la démonstration que voulait faire Thierry Danet, c'était très éloquent, de montrer que euh, bah, la culture, les lieux de culture, et vivre la culture en étant euh, chacun euh, euh, sur, sa, sa petite, sur, ch ouais. sur sa petite croix à 3 mètres de distance avec un, un masque, dans une salle qui, normalement, on accueille 850, et où finalement, là, on était à peine 50 personnes... Ah bah C'est sûr qu'on ne le vit pas de la même manière. Alors on était ravis, et lire le temps aussi, je crois, parce que c'était de l'émotion, c'était de retrouver ce lien à la culture qui nous a tant manqué. Même si le numérique et le digital ont pu apporter, euh, j'allais sure. dire euh, mmh. leur, leur part, mais ça remplace pas, j'allais dire le fait de vivre un voilà un vrai concert. Mais on a mais on a vu on a vu les, 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 les limites. Oui. Donc effectivement cette place de la culture de, dans dans la ville, mais la, la place euh, des acteurs culturels. J'en ai rencontré des, des centaines pendant pendant la, la campagne avec euh, avec mon, mon équipe et euh, ça fait euh, ça fait partie de, de nos priorités. On, c'est vrai qu'on associe moins euh, un projet écologiste euh, à cette question culturelle. C'est souvent une question qu'on m'a posée en disant « mais vous, finalement, ça ne vous intéresse pas. Vous, c'est le vélo, euh, c'est euh, les jardins partagés. Euh. » Voilà, donc là aussi, des stéréotypes. Ben bah non, moi je pense qu'un projet écologiste sans art et, et, et sans culture, eh ben, ça, ça, perd, ça perd de son sens et de sa saveur.
3: Alors, on, 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 vous l'avez dit Jeanne, à l'instant, vous étiez engagée dans différentes associations, alors nous on a une association qu'on soutient, qu'on aime beaucoup euh, dont, alors je ne sais pas si vous en faites toujours partie, ou en tout cas vous en avez fait partie, c'est le chœur euh, LGBT de, de Strasbourg PeliCanto qu'on a évidemment reçu dans l'émission et avec laquelle on a fait une grande surprise lors d'un concert un showcase top musique avec Lara Luciani puisque, rappelons ceux qui, ceux qui nous écoutent, et euh, eh bien le chœur PeliCanto était invité dans l'église Saint-Guillaume en janvier dernier et a fait une surprise en chantant, en reprenant le titre La Grenade a cappella. Et, et Clara Luciani a dit que c'était la plus belle surprise de sa vie. Donc euh, malheureusement, je crois que vous ne faisiez pas partie de ce cœur. Vous aviez déjà démarré votre campagne à ce moment-là. Oui, oui. euh, et donc un engagement. Euh, euh, pareil, enfin, je sais pas. Tu, on, on a dit que c'était vraiment, euh, que ça, nous, ça nous touchait en tout cas de, de savoir que vous faisiez partie. Tu, je, tu voulais redire Tu avais un
1: talent parce que, parce que moi, j'aime chanter. Et et je mais chante on très mal. Mais, mais on l'en empêche. Et on l'en empêche. Empêche. empêche.
4: Parce que vous êtes, parce que tu es soprano. Oui, je suis soprano, mais plutôt soprano... Alors, à Pelikanto, je suis soprano 2, c'est-à-dire plutôt mezzo soprano, voilà. c'est-à-dire dans des tonalités un peu, un peu, un peu plus graves.
3: Est-ce qu'on peut révéler quand même quelques chansons que vous auriez chantées Parce que je suis allée plusieurs fois à au spectacle, ouais. et que je connais très bien la eu... mise en scène, les moi, déguisements. Moi je sais même euh... qu'il
1: y a eu un rôle de princesse Leïla quand même. C'est ce... <rire> vrai, dans Strat dans ce... et les Spice Girls. C'est vrai, j'ai ah. aussi... Euh... Et je serais la plus belle pour aller danser quand même. Tout à fait. Donc on n'a pas le temps de chanter aujourd'hui et ce n'est pas le propos, parce qu'on a quand même Amy qui est, qui est from Berlin, et donc une ville que tu connais très bien et qui va nous parler aussi, on parlait de petits pas et, on, et dans l'émission on essaie toujours et de porter une voix et de sensibiliser les gens, c'est comment finalement sensibiliser à l'écologie par des petits gestes, c'est à toi Amy.
2: Bonjour déjà. Bonjour. Je Amy. Crois en pas en Mais tu ne pas dit. C'est ah, la yeah, première yeah, fois que tag. tu ne dis
3: pas Gutentag dans ta chronique. Yeah,
2: hein. guten tag. Alors que tu sais que,
3: que, que Jeanne et Barzeguian étaient totalement bilingue, contrairement à toi qui habites depuis des années. Euh... Je suis
2: bilingue en bulgare, je suis même trilingue. Euh, mon euh... allemand s'améliore de jour en jour. Ah, le, mon mon bulgare n'est pas au point. <rire> On peut faire un tandem euh, et s'entraîner. Attention quand tu parles de tandem, attention. <rire> ah oui, ouais, excusez-moi, c'est une, je... oui. une époque révolue. C'est une époque révolue. La transformation. Bon, en tout cas, aujourd'hui, j'avais envie euh, de faire une petite chronique, effectivement, sur euh, ma vision de l'écologie, ma vision de comment euh, changer ses habitudes sans non plus aller dans l'extrême. Euh, le fait de vivre à Berlin a effectivement beaucoup influé sur, euh, sur ma prise de conscience. Euh, j'ai toujours été. Euh, j'ai toujours eu beaucoup de. Oh là là, de... j'ai toujours. Ah! De, bah sensibiliser oui, mais tu veux, tu vois de sensibiliser par rapport à la responsabilité responsable oui, elle voilà. frites, hein. et, et donc elle va reprendre ta chronique merci, je <rire> vois, merci. Et, euh, et voilà en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est que je trouve qu'on culpabilise beaucoup les gens souvent en leur donnant beaucoup d'ordres. tu dois faire ci ça ça, vous l'avez évoqué tout à l'heure en, 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 en début d'émission et moi j'avais envie euh, ben, d'arrêter de culpabiliser les gens mais de donner peut-être des petites idées sur comment euh, changer ses habitudes mais doucement pour moi, euh, passer à, à changer ses habitudes, c'est comme un régime, ça ne doit pas être drastique. Il faut y aller vraiment étape step par étape, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, euh, j'ai noté plusieurs petites habitudes, je sors mon carnet parce que sinon j'ai pas de mémoire euh, comment changer ses habitudes au quotidien donc je vous ai donné quelques petits tips que moi je me suis appliqué et qui m'ont permis euh, en tout cas de changer déjà commencer par privilégier le vélo si on est en ville de préférence, euh, éviter de prendre les voitures ou si on travaille en dehors de la ville opter pour le covoiturage euh, petit clin d'œil aux masques, euh, je ne sais pas vous, mais moi je vois énormément de masques jetés par terre, n'hésitez pas à coudre vos propres masques, à les laver et à les ranger pour éviter d'acheter de, des masques jetables parce qu'au final on peut très bien le faire nous-mêmes. Euh, Privilégier euh, ces courses en vrac, on a à Strasbourg énormément d'endroits où on peut acheter ces courses en vrac. Euh, moi je me, je me déplace toujours avec un tote bag dans mon sac à main euh, pour pouvoir, si jamais j'ai une course à faire en last minute, éviter de prendre un sac supplémentaire dans un supermarché. Diminuer
1: tout ça c'est facile
2: hein. exactement en gros c'est vraiment des tips hyper faciles que tout le monde peut intégrer au fur et, et à mesure et puis je fais le clin d'œil quand même à l'autopartage la à Cities hein, qui était quand même la première
3: structure en France d'autopartage et on salue quand même l'engagement ils ont fêté euh, ils ont plus d'une décennie et euh, voilà on est super content d'avoir de, de, bah, une, une entreprise aussi engagée
2: ouais. euh, locale et tu voilà. peux en, en plus sortir de la ville avec je crois qu'il y a un oui, certain Cities et Yer, tu peux ont aller ont plus loin, loin. tu n'es pas obligé de, de rester à Strasbourg quoi on peut, bah oui, on peut partir euh, où on veut, à Berlin par exemple Exact, non, en je cities. Pense que un, tu peux pas sortir du pays je cities. <rire> euh, Diminuer, alors ça c'est mon, mon combat Enfin mon combat c'est pas vraiment un combat Mais j'ai arrêté de manger de la viande depuis le mois d'octobre Mais je me considère aujourd'hui comme flexitarienne C'est à dire que si je suis invitée quelque part et qu'il y a de la viande Flexitarienne Ça veut dire que tu Je que suis tu... Tu végétarienne mais tu craques parfois contre, euh, Voilà c'est ça, euh, je, je sais que euh, Si je suis invitée Ramon. chez des gens Ramon. et qu'on me propose Et qu'il y a de la viande, je vais pas faire la difficile Et juste manger la garniture après, je n'achète plus de viande depuis presque un an euh, à la maison. Euh, et si j'ai des invités qui à, mangent absolument de la viande, je vais aller en chercher chez un boucher. Ou je les initie à la cuisine végétarienne, qui est finalement très très bonne. Euh, ensuite, euh, pensez au tri des poubelles. Euh, parce que c'est quand même quelque chose qui, est, qui, qui, qui paraît simple, mais trier ne serait-ce que les verres dans une poubelle, euh, le plastique et le papier dans une autre, et faire du compost. Je sais qu'à Strasbourg, il est possible d'acheter des bacs reçu à, à compost.
1: Et on avait eu, il y avait un financement de la ville de ouais, 40, euros 40 euros pour l'achat d'un compost. Mmh. Voilà, c'est
2: ça. Donc ça, je pense que... Et si vous avez la chance d'avoir un jardin, le compost peut être réutilisé également dans le jardinage pour, euh, en tant qu'engrais. Donc ça, c'est vraiment des choses hyper faciles. Dernière chose à laquelle j'ai pensé ce matin en prenant ma douche. Euh, parce que je sais que la douche c'est mon moment préféré de la journée. Dans sa douche. Et ben mettre un minuteur et <rire> me minuter euh, si à trois minutes sous la douche pour vraiment essayer bah. de consommer un minimum d'eau. Bah voilà. Mais non mais, mais c'est vrai, mais vrai. Non, mais, Le non, mais minuteur qui pique dans la douche, c'est vrai que je j'ai jamais pensé. Bah oui, bah ah
3: oui, bon ça ça évite des chasses ça, Non mais ouais. j'ai jamais pensé pour la, la, la... bien sûr que j'ai déjà pensé hein, mais je... tout le monde non, me regarde avec des gros yeux. Américains. Voilà, c'est ce que j'allais dire
4: cette initiative qui est proposée même par une université pour limiter en fait à l'échelle à l'échelle d'une grosse université. Et c'est absolument Physique sérieux. Et en fait, c est, c est, <rire> ça, ça a un impact gigantesque en termes
1: d'économie
3: de, d'eau. Mais bien sûr, d économie d économie d je n'y avais jamais pensé. Évidemment, pas à le faire, mais de.
2: Euh...
1: Donc pour l'instant, tout est simple. Tout tu est, est simple.
2: D'ailleurs, en parlant du pipi, si je puis me permettre, euh, si vous vous levez la nuit pour faire pipi, vous pouvez tirer la chasse d'eau que le matin, parce que si vous, votre conjoint, votre conjointe, vos colocs ou vous-même allez pisser plusieurs fois dans la nuit, vous pouvez éviter euh, de tirer la chasse plusieurs fois dans la nuit, par exemple. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez mes parents, euh, pour pas se réveiller à la base mais au final c'est écolo. Donc, euh, <rire> euh, ensuite euh, pour l'été euh, comment euh, commencer déjà à, être, euh, à prendre des habitudes écologiques cet été La première chose, la, camp euh, la, pas la campagne, l'activité. Tendance cet été, c'est le plogging, ça veut dire ramasser les déchets sur ces lieux de vacances. Donc ça c'est quelque chose qui, euh, en plus d'être tendance et hyper utile, faire du sport. Euh, ma cousine qui était à Cuba cet été me disait à un moment je suis allée à la plage pour me baigner et j'ai vu qu'il y avait des cadavres de bouteilles partout et tu pouvais pas aller te baigner parce que c'était dégueulasse. Et je trouve que depuis 2-3 ans, il y a de plus en plus de mouvements euh, où des influenceurs, des blogueurs, différentes personnalités publiques partagent sur les réseaux sociaux le fait qu'ils ramasse ne serait-ce qu'un mégot, Bien un sûr. paquet de cigarettes, un bout de sachet, un masque, toujours avec des gants, du coup les masques, hein, évitons, mais enfin bref, en tout cas, essayer euh, de faire du plugging, privilégier la voiture ou le train au lieu de prendre l'avion. Euh... Autre chose hyper simple, pourquoi pas échanger la maison avec une autre famille si on a envie de partir dans le sud et qu'une famille a envie de venir en Alsace. Il bah, y a des sites internet, je ne les connais pas, j'ai pas eu le temps de, de rechercher, mais je ah, sais que ça existe points. de faire des échanges de maison. Privilégier les activités à pollution moindre, donc faire plutôt de la randonnée, de la plongée, euh, au lieu de faire des choses qui sont euh, un tour par en, des, en hélico par moteur. exemple, un tour en hélico par exemple, ou le jet, <rire> le jet ski aussi par exemple, qui est une activité euh, qui euh, qui pollue. Euh, et évidemment privilégier les circuits courts donc essayer d'aller dans des restaurants qui utilisent des produits locaux euh, tout ça et une dernière chose, à, je termine sur ça sur une technique que j'ai découvert hier qui s'appelle la technique bisou je sais pas si vous connaissez, oui. c'est un réflexe shopping qui a été inventé par deux filles qui s'appellent Marie Dubois-Lefebvre et Erveline Vendeken, c'est une technique euh, pour les acheteuses compulsives. Je lève la main, je fais partie de... Et tu me regardes
3: et ça m'agace. Je ouais. ne suis pas <rire> du tout acheteuse compulsive. Non,
2: pas oui, du mais tout. Mais tu vas dans
3: les fripes quand même. Je vais et dans les fripes, mais c'est vrai end. que
2: dans une fripe je peux quand même craquer pour 200 euros. Mais bref, alors, la technique bisou euh, vous permettra d'essayer d'éviter les achats compulsifs. Je vais vous définir chaque lettre. B comme besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce que je veux acheter I comme immédiat. Je vais peut-être attendre plusieurs jours et revenir dans la boutique dans 4-5 jours si j'y pense encore. S comme semblable. J'ai sûrement déjà un haut jaune comme ça. Euh, <rire> C'est pas la peine de prendre le même. O comme origine. D'où vient le vêtement Moi, j'essaye de plus du tout acheter ce qui vient d'Asie au maximum. Et U comme utile. Est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que ça va vraiment m'apporter un confort dans ma vie Donc voilà, ça c'était les petites astuces. sponsorisées de euh... par Marie Kondo,
3: évidemment. Euh...
2: <rire> <rire> non mais comment changer au final euh, ses habitudes au quotidien sans non plus dire euh, j'arrête de manger de la viande, euh, je vends ma voiture, euh, je m'installe à la campagne. Fin... C'est ça qui est intéressant, est
3: quand on fait le, le distinguo entre euh, l'engagement euh, politique de Jeanne Barzéguian à la tête de Strasbourg, où vous dites très clairement on, on, on va arrêter le pas à pas et on va prendre des décisions qui sont, euh, bah, qui sont claires et pour que les, les, les gens ont vraiment, euh, euh, pu, hein. euh, puissent changer les habitudes. Et en même temps, il y a cette, ce besoin d'aller quand même pas à pas dans sa consommation personnelle et dans, et dans son rapport à l'objet, à la consommation tout simplement. On a
4: envie de le faire. Oui. Mais... Si je peux, je trouve que c'est très complémentaire en fait, et, et quand je disais euh, la, la politique des petits pas ça suffit pas c'est justement, je parle, des, je parle des politiques qui doivent prendre à, à bras fait. le corps parce que souvent ce que disent euh, les habitants et les habitantes c'est euh, ah mais moi je suis prête à faire des efforts etc mais honnêtement avouez que là euh, les pouvoirs euh, publics ne me facilitent pas la vie, que quand je vais au supermarché, euh, ce que j'ai à disposition, ce n'est quand même pas génial, etc. etc. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à concilier. Donc, euh, effectivement, c'est euh, les, les pouvoirs publics qui prennent leurs responsabilités et les citoyens qui, euh, petit à petit, en changeant leurs habitudes, souvent des habitudes en fait de bon sens et qui vont même améliorer leur, leur qualité de vie, bah, vont euh, tout doucement vers plus, euh, plus d'écologie. –
3: Bon ben, on arrive bientôt au terme de, de, de on cet échange. Mais on de, avait, on... de, de
1: plein plein de choses encore, mais euh, à chaque fois qu'on reçoit une invitée euh, inspirante, inspirée, nous ce qu'on veut c'est porter aussi une voix. Si tu avais un conseil à donner euh, aux femmes qui nous écoutent sur un engagement, mais pas que politique, qui peut être aussi associatif, ou s'engager ne serait-ce qu'en changeant ses comportements, c'est-à-dire en se disant, je crois en quelque chose, ça fait sens pour moi, et je suis cohérente par rapport à, mes, à mon discours et par rapport à ce que je fais. On a parlé de nous pendant le confinement, en se disant, le confinement a été un moment propice à des prises de conscience. Prise de conscience égale envie d'agir. Et envie d'agir, c'est qu'est-ce que change qui va être cohérent On disait on, on a repris euh, euh, un rapport au temps différent, de revoir les gens qu'on aime. Et nous, on s'était dit, d'ailleurs, on va consommer différemment. Euh, on va essayer, en tous les cas, de, de faire des choses différentes. Donc, Quel est le, le petit conseil, le petit mot de la fin que, as envie, que tu pourrais dire à toutes ces, tous nos auditeurs, auditrices à, à, pour oser je trouve
4: que la clé, elle est là. Elle est effectivement dans le fait d'oser, en fait, en tant que, en tant que femme. Euh, on sait très bien qu'on a toujours en tête euh, cette petite voix qui nous dit euh, « Mais tu n'es pas assez compétente, tu n'es pas légitime, tu n'y arriveras pas. Euh, ça, c'est pas, pas pour toi. Euh, » Et puis, bah, si on s'écoute un peu plus, qu'on... On laisse de côté ces, cette petite voix parasite et qu'on s'écoute et ces peurs effectivement qui sont beaucoup véhiculées aussi par l'extérieur, par les schémas de société, etc. Et si on s'écoute très profondément sur ses convictions, sur ses envies, sur ses aspirations, sur sa détermination aussi euh, profonde et qu'on reste ancré euh, là-dedans, et ben en fait on peut déplacer des montagnes.
3: Bah, la preuve. <rire> oh,
1: bravo, en les bravo. Quatre, jeune. merci beaucoup.
4: Bravo. Un
1: mot de la fin.
3: Je, je, je bisous je... sur
1: le ressenti des trucs, donc
3: bisous. <rire> <rire> oui, c'est ça, bisous. C'est vrai qu'on peut se dire bisous en fait, puisque c'est engagé. <rire> <c 'est... rire> tout ça en fait. Hein. Qu on, qu on, plus, on peut plus en faire des
1: euh... bisous donc on dit bisous. Oui, est non, mais...
3: on, peut, on peut se le dire. On peut se le dire, mais ne pas le faire. Moi j'ai envie de dire avenir. Alors, en, en un mot, avenir. Oh. Je trouve qu'on ah. est à l'aube de, de bah, tout un tas de transitions euh, et de, de nouveautés. Et, et je suis ravie euh, qu'on puisse ensemble y assister. Euh, voilà.
0: Moi, je dirais Be brave, not perfect. C'est d'ailleurs le nom <rire> d'un bouquin et qui parle de la place des femmes dans l'évolution. Et en fait, c'est le fait de se dire on est euh, brave, enfin, on est brave, on, va, ah, on y vais, va à fond et on n'est pas parfaite. Et c'est-à-dire l'objectif, c'est des fois on peut faire des erreurs. Et euh, voilà, allons-y à fond.
1: Ouais, bah c'était le beau mot de la fin merci beaucoup Jeanne on respecte le timing il est 13h31 on mais, mais finalement bah tu, enfin, as oublié enfin, ouais. est,
3: tu as oublié qu'on était sur un podcast ah, donc possible. du coup nos auditeurs chez eux il est peut-être 4h du oui, matin gars, à ça, New pas. York où il est peut-être 2h52 à Paris podcast, Et podcast Il tous les jours et à 12
2: h ça. uniquement sinon
3: il s'autodétruira <rire> merci Jeanne Barzegui en beaucoup. tout cas et bonne chance pour l'exercice de ses fonctions et bonne
4: continuation à vous parce qu'il faut continuer euh... d'inspirer Continuer. Merci. Merci. Merci Jeanne, c'était les grandes gars. Bisous